0: Der fünfte und letzte Teil der Serie, wo der wir drin sind, hat ein spannendes Thema. Geistesgabe. Die Geistesgabe ist auf der einen Seite sehr, sehr spannend, auf der anderen Seite ist es auch viel diskutiert, zum Teil umstritten. Ganze, ganze verschiedene Kile, haben sich an dieser Frage zum Teil aufgespalten über einen langen Zeitraum. Und mich persönlich hat das auch als Jugendlicher ähm, viele, viele Jahre sehr, sehr beschäftigt. Ich habe viele Bücher dazu gelesen und gesagt, okay, wie ist das und so weiter. In den letzten paar Malen habe ich schon erzählt, ich komme eher ein aus einem konservativeren Hintergrund und bei uns ist das nicht so ein Thema gewesen. Für mich ist es etwas gewesen, was ich das erste Mal müssen entdecken Und ich weiss nicht, wie es du hast mit dem Thema Geistesgabe, ob das etwas ist, das dich brennend interessiert oder etwas, wo du sagst, ich weiss auch nicht, was, was soll das mit dem? Lass uns mal langsam antasten. Es gibt in der Bibel ganz viele verschiedene Stellen, wo es um Geistesgabe geht. Aber es gibt drei, die wie ein bisschen ausführlicher sind oder Listen bieten. Eine von diesen Stellen, wo wir jetzt heute Abend nicht drauf eingehen, ist im Römerbrief. Und zwar, Kapitel 12, 6 bis 8. Eine weitere Stelle, wo wir heute Abend auch nicht darauf eingehen, die zeigt, das ein bisschen anders ist, im Epheserbrief. Und zwar im Epheserbrief vom Kapitel 4, 7 bis 11. Und dann gibt es einen Brief, der ganz, ganz zentral ist an diesem Punkt. Und das ist der Korintherbrief, der erste Korintherbrief. Der erste Korintherbrief, der hat ganze, könnte man sagen, zwei Kapitel, nämlich das Kapitel 12. Und 14, wo sich um Geistesgaben rundum dreht. Und an all diesen Ort hat es verschiedene Sachen, die davon reden, was gibt es da für verschiedenste Geistesgaben. Und überall, wo die aufgezählt werden, sind die Listen, muss man sagen, eigentlich nicht vollständig. Wieso das so ist, zu dem kommen wir nachher gerade noch. Heute Abend möchten wir eine kleine Passage daraus raus, ähm, miteinander lesen. Das ist im Kapitel 12 vom ersten Korintherbrief, und zwar Vers 7 bis 11. Und das können wir jetzt gerade mal miteinander lesen. Wir blenden es extra für euch daheim ein, damit ihr wisst, was da geschrieben ist. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften einem anderen Weissagung oder Prophetie, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das ist der Text wo man im Korintherbrief sehen, da hat es mal eine von diesen Listen. Da gehören wir Verschiedenes. Da geht es um Gaben der Heiligen, da geht es um Prophetie, da geht es um Glauben, da geht es um Sprache, Zungenreden, nennen sie die Einten auch. All das ist da aufgeführt. Und interessant ist vielleicht zu wissen, in welchem Kontext das der Paulus das schrieb Die Leute in dieser Gemeinde in Korinth, die hatten nämlich ein ein Ghetto. Gehabt. Die haben zwar ähm, die diese Gaben und all das haben sie ganz, ganz fest betont und haben das auch praktiziert. Und es ist florierend, aber in einer Art und Weise, wo der Paulus gefunden hat, das ist eigentlich nicht so gut. Sie haben eine falsche Betonung, zum Teil auch ein falsches Verständnis, was das mit diesen Gaben eigentlich auf sich hat. Und der Paulus hat müssen Anweisungen geben. Und darum ist das so ein bisschen ausführlicher im Korintherbrief und ihr seht da haben wir gesagt Kapitel 12 und 14 geht um Geistesgabe und jetzt mit drinne ist das Kapitel 13 und das leitet der Paulus so und um sagt hey ich zeige euch jetzt noch etwas wo ganz 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 wichtig ist nämlich die liebe die liebe all das muss in liebe passieren die liebe ist das zentrale die liebe ist das vordergründige von dem und letzte woche haben wir ja die Frucht vom Geist gehabt und die Frucht vom Geist haben wir gesagt, die kann man fast zusammenfassen mit dem Wort Liebe. Das, was aus der engen Verbindung mit dem Geist kommt, ist das, dass Liebe entsteht, der andere höher, höher zu achten als sich selber. Und das stellt Paulus da in die Mitte. Und jetzt gibt es verschiedene Reisen. Und ich bin zum Beispiel in solchen Kreisen gross geworden, wo wir sagen, hey, eben siehst es geht eigentlich um die Frucht vom Geist. Das ist wirklich wichtig. Und die Sache mit diesen Geistesgaben oder wie man dem auch immer sagt, die ist nicht so wichtig, die kann man irgendwo an den Rand schieben. Hm. Ist jetzt interessant, was der Paulus da macht. Der setzt das zwar in die Mitte, aber gleichzeitig, obwohl sie ein bisschen ein Ghetto gehabt haben mit dem, wie sie mit dem umgegangen sind, Sagt nein, nein, die Geistesgaben sind ganz wichtig. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Das können nicht einfach so weglassen. Also, und wenn das der Paulus an einem Ort so betont, was es schon in voller Blüte am Florieren ist, sogar am Überschwappen, wenn man es so sagen wie viel mehr denn uns? Und darum möchten wir miteinander einen Vers lesen, wo auch aus dem Korintherbrief ist. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie das zentrale Ding, wo wir uns rundherum drehen wollen, heute Abend. Der Paulus sagt nämlich etwas ganz, ganz Spannendes. Und zwar im Kapitel 14, im Vers 1. Strebt nach der Liebe. Genau, das haben wir gehabt. Strebt nach der Liebe. Fokussiert euch auf das, auf die Verbindung mit dem Geist, dass die Liebe entsteht. Doch, aber... Nicht einfach nur das. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen. Was heißt denn das, sich eifrig bemühen? Das ist ein interessantes Wort, wo das steht. Das ist ein Wort, wo, wo viel viel Emotion drin hat, wo rechtes intensives Wort ist. Man könnte sagen, es ist mit viel Leidenschaft. Erstrebt das mit viel Leidenschaft, streckt euch mit Leidenschaft aus nach, nach diesen Geisteswirkungen. Das ist das, was der Paulus sagt. Nicht an einem lahmen Haufen, sondern deine Christen in Korinth. Sehr, sehr spannend. Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Was heißt, dass es das Streben das eifrige Ausstrecken, das leidenschaftliche Ausstrecken nach deiner Geistesgaben. Was bedeutet das? Das hat mich schon wirklich einige Jahre beschäftigt. Und in den letzten paar Jahren bin ich wie zum Schluss gekommen, dass ich gemerkt habe, Hey, ganz oft, so wie mir die Thematik von deiner Geistesgabe angeht, ist es ein bisschen ein Und wenn ich in die Bibel hineinschaue und sehe, wie es der Paulus beschreibt, an verschiedenen Orten dann ist mir aufgefallen, dass man das, glaube oft ein bisschen falsch versteht. Und hier auf die Predigt habe ich mich noch mal damit auseinandergesetzt und musste sagen, nein, ich glaube, das, das hat etwas. Und darum möchten wir heute ein bisschen anschauen an das Was hat der Paulus damit gemeint? Und wo sitzen wir vielleicht auch ein bisschen auf Wo haben wir vielleicht eine Korrektur nötig, wie wir das Thema Geistesgaben anschauen? Ich habe gemerkt, es gibt bei vielen so, ich nenne es mal, einen klassischen Ansatz das so, ist der, wo weit verbreitet ist. In den meisten Kursen oder Büchern, wo ich gelesen habe, oder manchmal gibt es ja auch so Tests, dreht sich es eigentlich um das. Und ich werde euch das mal kurz darstellen, wie wir das ganz oft meinen. Das sieht so aus. Das sind wir, oder? Das wärst jetzt du. Und in dieser Ansicht heißt es, schau mal, jeder Christ, jeder, der mit Gott unterwegs ist, hat mindestens eine Gabe. Okay? So, dann haben wir da ein Gabe. Schönes Geschenk, oder? Also Gabe kann man auch Geschenk sagen. Jeder Christ hat eigentlich mindestens eine Gabe, ein Geschenk. Und das, was uns jetzt fest beschäftigt, ist Welche denn ich? Oder? Das ist das, was es sich darum dreht. Ja, welche Gab, welche von diesen Geistesgaben han denn ich? Und wie verstehen wir Gab? Ist auch noch interessant. Wenn du so Gab hörst in unserem Sprachgebrauch, machst du schnell die Verbindung. Ja, Gab, das heißt eine Begabung, oder? Das heißt, ein Geschenk von Gott, eine Begabung, die du hast. Man könnte sagen, ja, ich sage eine Fähigkeit. Es ist ein Geschenk, aber es ist eine Fähigkeit oder ein Talent, Begabung. Ich glaube, ganz viele von uns verstehen das so. Und wenn man das so versteht, ist die natürliche Folge, dass man sagt, okay, da gibt's die Geistesgabe, die Geistesbegabungen, die sind irgendwie ein bisschen spiritueller, aber die verflüssen irgendwo mit unserer natürlichen Begabung, mit dem, wie wir ticken, als Persönlichkeit, mit dem, was wir können, nicht so können, was wir gelernt haben und so weiter, und das kommt irgendwie so zusammen. Und es ist interessant, das ist genau das, wo so Gabentests, ich weiß nicht, ob du daher schon mal so einen Gabentest gemacht hast, wenn du findest, ähm, von was redet die eigentlich, entspann dich total, wenn du schon ein bisschen länger in dieser frommen Szene bist, könnte es sein, dass du schon mal so einen Test gemacht hast. Und dann gibt es so die Sachen, wo du musst anschreiben, so okay, gut, ähm, ähm, zum Beispiel, Gab von der Heilig ähm, hast du schon mal das, und hast schon mal das, und hast schon mal das, und wenn du alles schön hast, am Schluss kommst du so einen Fackel über und sagst, ja, ich glaube, du hast wahrscheinlich die und die Gab. Kennst du das? Und wir verstehen das als etwas, wo man sagen: ja, die Begabung, die habe ich. Das ist also so wie ein Besitz, oder? Gott hat mir etwas geschenkt und ich habe jetzt zum Beispiel die Gab Gabe der Prophetie. Ich habe Gab Gabe der Prophetie. Oder ich habe Gab. Gabe, das gibt es an einer anderen Stelle, von denen ich habe zum Beispiel die Gabe vom Leiter. Oder ich habe Gab Gabe XY. So eine Art, ein Verständnis davon, ich besitze das jetzt. Und was machen wir damit? Und das ist das Nächste. Jetzt weiß ich vielleicht, okay, ich habe die und die Gab. Ich habe die Gab von der Evangelisation. Oder irgendeine andere. Und jetzt kommt die grosse Frage. Okay, ich überlege mir jetzt mal, ob ich die Gab will einsetzen. Oder? Das, was wir uns darum kümmern, ist, habe ich die Gabe? okay. Und wenn ich dann ganz sicher bin, dass ich die Gabe habe, okay, dann kann ich mir überlegen, werde ich sie echt mal anfangen, einsetzen und etwas damit machen. Das Verständnis von Geistesgaben, glaube ich, ist nicht das Verständnis, wie es uns da der Paulus sagt. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist oder, oder auch wichtig könnte sein, zu verstehen, wie tickst denn du oder, oder deine Persönlichkeit verstehst, deine natürliche Begabung verstehst und das irgendwo mit der geistlichen Gaben zu vermischen. Aber es ist nicht das, wo Paulus da davor redet. Er redet wirklich von diesen spezifisch geistlichen Gaben. Wenn wir jetzt den Vers nehmen, den wir vorher den wir vorher gesagt haben, sich leidenschaftlich danach ausstrecken, wie wird das in diesem Verständnis aussehen, sich leidenschaftlich danach ausstrecken? Überlegst du, ja was ist denn Mini-Gab? Und jetzt leidenschaftlich danach ausstrecken, ist das jetzt abgeschlossen? Oder heisst das dann einfach, ich muss ja nicht nur eine haben. Vielleicht habe ich auch noch Gab der Prophetie und Gab XY und wir häufen da so ein verschiedenste Geschenke an, wo wir uns dann überlegen, soll ich sie einsetzen oder nicht. Die Schwierigkeit. Und ich glaube, das wäre die Schwierigkeit, die er Paulus herausstreichen würde. Es sind zwei Sachen. Der Fokus ist falsch gelegt. Der Fokus in diesem Verständnis ist auf der Gab. Der Fokus ist dem: Habe ich das? Und der Paulus macht ganz, ganz deutlich, quer durch den Brief, oder gerade in diesen in den drei Kapiteln, macht es ganz deutlich, es ist nicht der Fokus auf der Gab, sondern ist der Fokus auf Gott selber, auf den Heiligen Geist. Wenn du noch mal kurz in die Erinnerung rufst, Text, den wir vorher angeschaut haben, betont immer wieder, von einem und dem gleichen Geist, von einem und dem gleichen Geist, von einem und dem gleichen Geist, all die verschiedensten Sachen, wo ihr euch darauf fokussiert, das, was ich euch sagen will, es ist der gleiche Gott dahinter. Und er will etwas tun. Und das ist der Fokus, wo es eigentlich darum geht. Und das hat der Korinther gesagt und ich glaube, er würde uns das ganz ähnlich sagen bei diesem Verständnis. Und das Zweite ist die andere Schwierigkeit, ja, wenn der Fokus auf der Gabe ist, dann bleibt der Fokus ein Stück weit auch auf einem selber. Der Fokus ist auf mich gerichtet. Habe ich diese Gab? Und das ist eigentlich das, was dich vor allem beschäftigt. Das ist so ein Beigemüse. Ja, mache ich jetzt etwas damit oder mache ich nichts damit? Manchmal versteht man das vielleicht sogar so fast als Statussymbol, oder? Hey, ich habe die Gabe, ich habe jetzt die prophetische Begabung, das macht mich schon irgendwie zu etwas. Mit gewissen Kreisen, oder? Wäre das so? Hey, ich habe eine prophetische Begabung, ich kann dann ins Leben reden und so weiter. Und ja, dann dachte ich, denke, wow, ja, ist krass, hä? Vielleicht in, in anderen Kreisen, ein bisschen konservativer, wäre es vielleicht, hey, ich habe die Gabe von der Leitung, oder? Ich bin Top-Leiter und so weiter und das ist das. Und dann dachte ich, denke, wow, okay, wow. Was wird Paulus sagen? Das, was der Korinther gesagt hat. Nein, ihr es falsch verstanden. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass ihr einand dienet mit dem, dass es eine Auswirkung hat im Leben von anderen. Es geht gar nicht darum, dass das irgendwie auf euch fixiert wäre oder so. Zwei Sachen, wo ich denke, das ist eine Schwierigkeit da Ich wette euch ein Alternatives, Konzept oder einen alternativen Ansatz vorstellen, der nach meinem Verständnis sehr viel näher an dem ist, was der Paulus beabsichtigt. Der Anfang ist eigentlich gar nicht so anders. Das bist auch du. Das sind wir als Personen. Und jetzt ist es aber interessant, dass was der Paulus da, wo wir manchmal Geistesgabe nennen. Klammerbemerkung. Geistesgabe, als die Formulierung, kommt so so äh, in der Bibel eigentlich gar nicht vor. Es sind andere Begrifflichkeiten, die da gebraucht werden. Und weisst was? Keine von diesen Begriff, kein einziger von diesen Begriffen hat nur ansatzweise mit Begabung zu tun. Das ist etwas, was wir mit der Sprache gemacht haben. Das hat nichts mit Begabung zu tun, mit irgendwie so einem Talent oder irgend so etwas. Nüt. Es sind ganz andere Begriffe, die da gebraucht werden. Und, und der Paulus mit diesen Begriffen macht nämlich ganz eine andere Betonung. Er betont, schau mal, ich betone nicht Gab, sondern ich betone der Heilige Geist, oder? Das ist sozusagen der Heilige Geist. Komm, ich mache da noch ein Tübel rein. So. Uhuhu, so. Das ist Der Heilige Geist ist Gott selber. Und er sagt, das betone ich. Um das geht's. Und wie macht er das? Die Wörter, die er wählt, die wählt er nämlich sehr bewusst. Ein Wort, wo im Korintherbrief vor allem benutzt wird. Das ist ein interessantes Wort. Das ist das, was so umständlich übersetzt worden ist mit «Ja, die Offenbarung vom Wirken, vom Geist» oder so. Da ist das Wort, auf Griechisch heißt das «Pneumatikos». Was heißt «Pneumatikos»? «Pneumatikos» heißt «Das, was vom Geist kommt». Das ist das, was der Geist tut, das, was der Geist gibt, das, was der Geist wirkt. Also wir merken, es kommt plötzlich eine Dynamik rüber. Da ist der Heilige Geist und die Wörter, die Paulus benutzt, heißt, das ist jetzt die Aktion vom Geist in deinem Leben und durch dich. Das ist der Geist in Aktion. Steht. Und diejenigen, die unser Jüngerschaftskonzept kennen, merken jetzt vielleicht schon, in welche Richtung, dass das geht. Das ist die Dynamik vom Geist, das Wirken vom Geist, das, was der Geist ein Stück sichtbar macht. Und dann gibt es ein zweites Wort, wo dann wie untergeordnet ist im Korintherbrief der sonst mängisch benutzt wird. Das ist das, wo heißt Charismata. Das ist mängisch übersetzt als Gnadengaben. Charismata kommt von Charis und Charis heisst Gnade. Und Gnade heißt, das ist Gottes Freundlichkeit, die Freundlichkeit, wo uns zugewendet ist. Charismata heißt, das sind die Geschenke, wo aus der Güte Gottes rauskommt. Wieder, wir merken, der Fokus ist auf der Güte von Gott selber, auf seiner Gnade, auf dem Heiligen Geist selber. Und das, was er jetzt gibt, was er jetzt schenkt, was er jetzt tut. Aber es hat nichts mit irgendeiner Begabung zu tun, wo er dir einfach so gibt. Wo dir nachher in deinem Besitz ist. Nein, das ist viel dynamischer, das, was er wirkt. Interessant ist, im 1. Korinther 12, 5 bis 7, nimmt er noch ein paar andere Begrifflichkeiten. Der er von Dienst. Das ist die Betonung, es dreht sich nicht um dich, es geht darum, dass es von dir zu anderen geht. Er redet dort von Kraftwirkungen, da ist Gottes Kraft, die etwas bewirkt durch dich im Leben von anderen. Und dann benutzt er nochmal einen interessanten Ausdruck, die Manifestationen vom Geist, also der unsichtbare Gott, der Unsichtbare Heilige Geist, wird plötzlich auf eine Art und Weise sichtbar in dem, was er tut in dir und durch dich. Und genau um das geht es. Es geht nicht um Geistesgaben im Sinn von Begabungen, sondern das, was er wirkt. Und darum ist die Betonung auf dem. Und jetzt gibt es eine nächste Betonung, wo der Paulus bringt. Wir haben es vorher schon arten. Der Fokus ist jetzt dass du selber auch aktiv wirst. Dass du selber in dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist auch unterwegs bist, um andere Menschen zu dienen. Dass du deinen Auftrag wahrnimmst. Das ist das, was Paulus der Korinther wird sagen Es dreht sich gar nicht um euch. Es dreht sich um die anderen, weil Gott ihnen gut zu tun will, weil dort irgendetwas passieren soll. Und das ist bei weitem nicht einfach nur Killen gemeint, nicht einfach nur das, was in der Raum passiert. Manchmal ist das auch so, das Thema Geistesgabe, ja, das ist so ein bisschen etwas Kircheninternes. Nein, das geht genau darüber aus, das betrifft all die Leute, die du mit ihnen zu tun hast. Die sollen von dem, was Gottes Güte ist, was sein Geist gibt, profitieren und man könnte das so darstellen. Du nimmst den Auftrag wahr und während du jetzt denkst, ich will der Person dienen, merkst du, das, was ich einfach so natürlich habe, das lange nicht. Es langet nicht. Ich brauche etwas mehr, ich brauche etwas von Gott selber, ich brauche das, was sozusagen vom Himmel direkt kommt, seine Möglichkeiten, seine Geschenke. Und dann wird das, das was er gibt, zu etwasem wird, wo wie du dich zu der anderen kommt und hoffentlich auslöst, dass sie plötzlich erkennen, in dem, was da passiert, das ist nicht einfach nur ein kein guter Typ, sondern sie merken, warte mal, da ist jemand anders dahinter. Und sie erkennen etwas von dem, wie Gott ist, wie ein Hinweisschild auf Gott selber. Das ist der Sinn und Zweck. Von diesen Gaben. Nochmal zusammenfassen, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen? Einfach gesagt, ist folgendermaßen. Da heisst es, okay, was für eine Gabe habe ich und wenn du dann die Gabe hast, dann überleiste, soll ich irgendetwas machen? Da ist es, du bist unterwegs in diesem Auftrag, du handelst und während du handelst merkst du, jetzt hat's da eine Situation. Die Person hat zum Beispiel körperlich irgendetwas. Gott, ich brauche Gaben von der Heiligen von dir. Ich brauche etwas, wo ich dem kann geben, weil ich kann nichts zu geben von mir aus. Ich brauche etwas von dir und jetzt kann ich in die Situation etwas hineingeben. Die Person, die ist am Anschlag. Die weiß nicht aus neu. Ja, ich habe nicht. Ich habe mir fehlt die Weisheit für das. Ich brauche die Gab. Das Geschenk von dir, das Wort von der Weisheit, das ich da hinein geben kann. Da haben wir die Vorstellung, ja das haben wir dann und wir können auf der faulen Haut hocken. Und weisst wieso, ich glaube, wieso oft nichts passiert und wieso Leute da so oft frustriert sind und denken, ja ich weiß nicht, was für eine Gabe das ich habe und so weiter, hängen genau an diesem Grund. Zu sagen, hey warte mal, irgendetwas ist da schief gelaufen? Wir haben es ganz falsch verstanden. Das geht nicht so, okay, ich warte mal, bis ich die Sicherheit ich habe und dann bewege ich mich. Nein, du bewegst dich und Gott gibt dir. Und ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, wenn es um Gaben geht. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben zum Schluss. Ein paar Beispiele, damit es noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen überkommt. Nehmen wir ähm, gerade das Thema Heilig, das wir vorgebracht haben. Was würde das Thema Heilig da bedeuten bei dem? Ist ja schon spannend, oder? Es gibt gar keine Gabe von der Heiligen. In dem Text ist es im Plural in Mehrzahl geschrieben. Die Gaben der Heilungen. Ja, was würde denn die Gabe von der Heiligen als Besitz bedeuten? Ähm, ja, vielleicht gibt es verschiedene. Heißt das, der eine hat es bekommen und der ist jetzt einfach für Knü zuständig. Permanent Knie, ich bin der Master of Knieheiler. Gut, das ist meine Gabe von der Heiligen, mein Teil da drin. Und der andere ist für Ohren zuständig. Und immer wenn ich bete oder für Leute gehe, dann passiert es dort, weil ich bin die irgendwie noch eine komische Vorstellung, oder? Nein, ich glaube, es ist viel dynamischer. Gerade letzte Woche war ich mit jemandem auf dem gsi und dann sind wir dort vor der Türe, haben wir noch ein bisschen geschwätzt, und die Person hat gesagt, hey, ähm, hey mein Ruck, der tut richtig irgendwie ein bisschen blöd in letzter Zeit, oder so. Ja, und dann bin ich dort, in diesem Modus, um zu sagen, da hat jemand, da braucht jemand etwas. Und jetzt, was heisst eifern? leidenschaftlich sich dann ausstrecken. Ja, ich habe nichts geben. Gott, ich brauche etwas von dir, dass da jetzt etwas passieren kann. Das macht viel mehr Sinn, nach diesem Zeichen zu sagen, ich bin überfordert, ich habe da nichts. Ich brauche jetzt die Gabe der Heiligen, dass dort etwas passiert. Und danach haben wir gebetet und dort unmittelbar hat er gesagt, ja, pff, ich spüre jetzt nicht gerade so wahnsinnig viel, wo anders ist. Ein paar Tage später war es ein bisschen besser. Aber weißt du, was das in mir ausgelöst hat? Ein leidenschaftliches Ausstrecken hat gesagt, Vater, ich muss, ich muss mehr von dem haben. Ich möchte mehr von dem sehen, was du gibst, wenn Leute so herausgefordert sind in solchen Situationen. Und ich möchte mehr mit dem unterwegs sein. Ein anderes Beispiel, die Prophetie. Was heißt denn Gabe von der Prophetie? Wenn das so ein Besitz ist, dann hat es die Gefahr, dass man plötzlich Leute auf Sockel aufstellt und sagt, ja, das ist eben die Person, die hat die Gabe von der Prophetie, oder? Die gehört Gott und die retten und wow, okay, die muss man einfach dann holen, oder? Ist interessant, was sagt der Paulus? Nein, das ist überhaupt nicht der Ansatz, den der Paulus bringt. In dem Text, im, im, im Kapitel 14, den man gebracht hat, sagt der Paulus nämlich gerade, nachdem er gesagt hat, eifert nach deiner Gaben, Seit sagt, nach der Gabe der Prophetie. ist noch spannend. Er sagt, streckt euch aus nach dieser Gabe. Ihr alle braucht diese Gab, weil da wird plötzlich Gottes Absicht sichtbar in einem Leben von jemand anderem. Da passiert plötzlich etwas. Oder was ist zum Beispiel mit der Gabe der Geisterunterscheidung? Das finde ich immer ganz spannend Also in den letzten Jahren habe ich immer wieder Leute getroffen, oder bist du bist in einer Situation und es ist irgendwie schwierig und irgendwie vielleicht auch, man weiß nicht so recht, ist es jetzt gut, ist es nicht so gut. Und dann kommen die Leute, also ich habe gerade etwa zwei, drei im Kopf und sagen, ey, ich habe im Fall Gab von der Geisterunterscheidung. Dann sage ich, okay, was willst du mir dann sagen? Ich habe die Gab von der Geisterunterscheidung, ich weiß was da läuft. wir müssen einfach auf mich hören. Da ich okay, das ist doch wieder das Verständnis von oder? Ich habe das. Ich habe das im Fall. Und ich denke dann, was willst du mir mit dem sagen? Willst du mir sagen, du hast immer recht? Du weißt jetzt genau, was da ist? Ich glaube, es ist sehr viel dynamischer. Vielleicht zum Schluss noch mal ein Beispiel. Wie würde Gab von der Geisterunterscheidung in diesem anderen Konzept aussehen? Ich habe vor ein paar Jahren, im O2, das war so das, Impact für junge Erwachsene ähm, Im Anschluss sah an ich einen Gottesdienst, ein Gespräch mit jemandem, der eigentlich offen war und gedacht hat, hey, ich will, ich will, äh, äh, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Und wir hatten ein gutes Gespräch gehabt. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, wo, wo es eigentlich darum gegangen wäre, okay, jetzt vertraue dich dem Gott an. Und plötzlich ist bei ihr, wir so, so, die Augenlider sind irgendwie fast zu. So es ist mega müde geworden, so ein bisschen, so recht da. Dann hat gesagt, hey, geht's dir gut? Hey, ich fühle mich gerade mega müde und so. Okay, was brauche ich in der Situation? Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich brauche ein Geschenk von der Geisterunterscheidung. Ich brauche deine Sicht da drin, Gott. Ich brauche die Gabe. Ist es jetzt, ist es jetzt einfach die Person, die einfach kein Müde ist? Ist es irgendetwas Geistliches, Eine andere Macht? Was ist es? Und ich habe in dem Moment so wieder Eindruck gehabt, ich, ich denken, es ist wirklich etwas Geistliches und ich habe sie so gefragt, habe gesagt, hey, ich denke, es ist etwas Geistliches, okay, wenn man es arbeitet, ja, ist gut. Und in der ganz normalen Art und Weise habe ich gesagt, in der Autorität von Jesus, was auch immer da am Laufen ist, es muss aufhören. Und in diesem Moment ist sie wieder hellwach Es Gab von der Geisterunterscheidung und auf aber hat sie ihres Leben Jesus anvertraut. Hey Leute, wir brauchen das. Aber wir müssen es nicht irgendwie als Besitz, als Begabung anschauen, wo irgendwann etwas passiert, sondern während wir gehen, können wir sagen: Hey, das ganze Arsenal vom Himmel ist da. Und wenn der Paulus davon redet, meinte das am anderen das, dann meinte genau das damit. Jeder ist an verschiedenen Orten dran. Und jetzt gibt Gott genau das, was er braucht und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich finde das faszinierend. Wir könnten noch viel darüber reden, wir könnten einzelne Gaben anschauen, mach mal für dich daheim. Mein Fazit aus dem Ganzen ist, es hat wie zwei Sachen. Ich glaube, diese Sichtweise, für mich persönlich zumindest, ist sehr, sehr befreiend. Ich persönlich habe das so gehabt und ich sehe viele Leute, die so mit dem Fragezeichen umlaufen, die christlichen Kreisen Ah, ähm, habe ich die Gabe? Wie finde ich denn use, ob ich die Gabe habe und so weiter. Und sie bleiben wie es ganz Leben lang sitzen und bewegen sich gar nicht. Und das macht sie irgendwie befreiend. Du musst nicht warten. Du musst nicht auf irgendetwas warten. Aber es macht es auch sehr herausfordernd. Es macht es auch sehr herausfordernd. Wieso? weil du nicht irgendwo in der Sicherheit kannst sein und sagen, okay, wenn ich dann ganz sicher bin, dass es auch klappt und ich das habe und so, dann vielleicht bewege ich mich. Nein. Du gehst, du bewegst dich. Und während du gehst, geht Gott. Das wäre mal das Material für eine andere Predigt, weil ich glaube, das ist das Prinzip, das du quer durch die Bibel kannst sehen Du bewegst dich und Gott gibt dazu. Darum möchte ich euch jetzt einen Moment Zeit geben, wie im Gespräch mit Gott sie und ihm vor ihm etwas zu bewegen. Überleg dir, wo in deinem Umfeld, wir blenden es gerade ein, dann kannst du es mitlesen, wo in deinem Umfeld braucht jemand etwas? Wo wirst du gebraucht? Wo muss etwas passieren bei dieser Person? Nimm dir kurz ein paar Sekunden Zeit, ob es gesundheitlich ist, ob es vielleicht Lebenssituation ist, ausgelöst, vielleicht durch Corona oder sonstige Sachen, wo du sagst, da sieht jemand nicht durch, wo nicht sind. Überleg dir eine Person. Ich glaube, jeder von uns hat so Leute im Umfeld. Und was machst du jetzt? Punkt 1. Gang, handeln, dienen. Du musst nicht auf irgendetwas warten. Überleg dir, wie du jetzt handelst und auf die Person zugehst. Jetzt sagst du, ja, aber ich habe denen doch gar nichts zu geben. Was kann ich denn da machen? Genau. Streck dich leidenschaftlich aus. Überleg dir, was von diesen Gaben, von diesen Geschenken von Gott brauche ich in die Situation hinein. Und dann streckst du dich aus und handelst. Und der dritte Punkt, den wir noch gebracht haben, ist Vertrauen. Vertraue darauf, er ist gut, er ist da, er will etwas bewegen. Nimm dir diesen Moment Zeit, ich gebe dir noch mal ein paar Sekunden, wo du dir überlegst: Okay, was heisst das jetzt für die Situation, wo ich dran bin? Wer ist die Person? Wie werde ich aktiv werden? nach welcher Gab, nach welchem Heiligeistgeschenk, nach welcher Heiligeistwirkung will ich mich ausstrecken, wenn es das braucht. Und wir preisen dich, Geist Gottes, dass du mehr als bereit dazu bist, zum Wirken. Messen für mal wirst du in Partnerschaft mit uns etwas bewegen. In unseren Kirchen, in unserem Umfeld, auf dieser Welt. Dann können wir nicht noch auf etwas warten, weil wir haben dich das größte Geschenk, die größte Gnadegabe überhaupt. Messen für mal für das. Ich bitte dich, dass wir entsprechend dem Handeln können. Dass du uns vielleicht sogar einen sanften Fußtritt verpasst.